0: Das ist unser Thema. Da sind wir dran seit letzten Sonntag. Das Thema: Dich schickt der Himmel. Also, es geht so um unsere Sendung. Die Frage ist ja: stellt sich ja viele Leute die Frage manchmal, was, was soll ich mit meinem Leben machen? Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es da einfach ein, auch von Gott her eine Berufung? Und dies kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Unser Leben ist ja bunt. Gott hat uns ganz unterschiedlich geschaffen. Und trotzdem. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir eine Sendung. Dich schickt der Himmel, heute eben das Thema, der Schatz deiner Biografie. Danke Dirk für die Steilvorlage von vorhin. Wir werden anschauen und heute starten wir da, gehen wir da rein. Wir werden anschauen an dem Beispiel der sogenannten Missionsreisen, die uns in der Apostelgeschichte überliefert sind. Anhand dieser Geschichten zu sehen, was können wir da für uns rausziehen? Du und ich, wir sind nicht Paulus. Du und ich, wir sind nicht jetzt segeln da um die halbe Welt. Daher, wir können es nicht einfach alles nur eins zu eins kopieren. Aber wir können Dinge wahrnehmen und verstehen aus diesen Geschichten heraus und es versuchen zu übersetzen. Weil eigentlich das, was Paulus bewegt hat, und es geht immer ums Herz, der gleiche Herzschlag ist eigentlich auch in uns. Und letztes Mal ging es stark um dieses Thema... Damit bin ich auch eingestiegen, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen. Eigentlich kann man die Apostelgeschichte auch nennen als ähm, Geschichten des Wirken des Geistes Gottes. Von Anfang bis Ende der Apostelgeschichte sind eigentlich Wirkungen des Geistes Gottes. Und das war so der Schluss von der Predigt von letzten Sonntag. so Für einen Aufbruch, dich schickt der Himmel für das Neu wieder so zu ergreifen, du, ich, jeder Einzelne ist vom Himmel her geschickt, ist es wichtig zu lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren und auf seine Kraft und Weisheit zu vertrauen. Zu wissen, dieser Geist, von dem Jesus ja gesagt hat zu seinen Jüngern, ihr werdet den Geist empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dieser Geist lebt in jedem Einzelnen. In jedem, der mit Jesus unterwegs ist, lebt dieser Geist. Also du hast eine Grundbefähigung für deine Sendung. Und Schluss noch, yes, we can. Wir können es. Und bevor ich jetzt noch gleich weitergebe, hat mich heute, äh, die Woche die liebe Sigi Hopf angerufen und hat gesagt, gerade Günther, zu der Predigt letzten Sonntag, wo es darum ging, Kooperation mit dem Heiligen Geist, hinhören und, und dann auch... Darauf einzugehen, da habe ich was erlebt. Siggi, du lässt uns da kurz teilhaben. Herzlich willkommen, Siggi Hopf. Ah ja. Siggi, nimm uns da mit hinein.
1: Das will ich gerne tun. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich freue mich, hier zu sein. Und danke, Günther. Du hast mich letzten Sonntag mit deiner Predigt berührt. Und ich wusste im gleichen Moment, ich muss was erzählen. Wäre auch gleich vorgegangen, aber er hat ja keinen aufgerufen mehr. <lacht> ähm, ja, es blendet so ein bisschen. Ähm, es war, also erstmal möchte ich noch sagen, dass vorgestern in der Losung stand, alles was ihr tut, es tut zu Gottes Ehren. Und das ich jetzt erzähle, das soll auch zu Gott die Ehre sein, werden und sein. Nicht ich bin es, sondern Gott hat es gemacht. Es war schon vor vielen, vielen Jahren, mein lieber Frieda war mit seinen fünf Söhnen, mit unseren fünf Söhnen unterwegs. Ich war mit unserer Manuela allein zu Hause. Es war das Wochenende der Kältehocke in Bissingen. Ähm, ja, da haben wir immer mit den Kindern was anderes unternommen und jedenfalls war plötzlich in mir geht zur Kelterhockeze und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Was soll ich auf der Kelterhockeze? Habe äh, das wiederholt. Es wurde wiederholt. Immer wieder sagt es geht zur Kälte, und Dann habe ich zum Manu gesagt, also Manu. Heute gehen wir ein Schnitzel essen und Kartoffelsalat essen. Wir machen uns einen schönen Vormittag. Und dann sind wir, ich wusste nicht warum, aber ich wollte ja horchen. Günther hat ja auch gesagt, wir sollen sensibel sein, wir sollen hinhören, was uns der Heilige Geist sagt. Und der Heilige Geist ist ja in uns, in mir. Und dann bin ich hin, wir sind hin. Und haben genussvoll natürlich, mal ohne Kochen, den Kartoffelsalat und die Schnitzel genossen. Wir saßen ganz am äußeren Eck, laute Musik, lautes und Ich guckte immer um mich, es kam kein Mensch, niemand kam. Und dann war ich enttäuscht und habe gedacht, habe ich wohl doch nicht richtig hingehört. Nach einer halben Stunde habe ich zum Mann gesagt, Na, dann können wir ja jetzt wieder nach Hause gehen. Dann sind wir aus dem Zelt gegangen, sind eine Weile also über, den, über die Straße gelaufen und auf einmal kommt eine Frau, es war weit und breit kein Mensch da, aber eine Frau kam da langgelaufen und die kam direkt auf mich zu. Und in meinem Herzen, muss ich wieder sagen, ich bin ja Berlinerin und da habe ich gleich gedacht, ich kicke, staune, wundere mir, auf einmal geht so auf die Tür. Und ich dachte, nee, die ist nicht aufgegangen. Doch, die Tür ist aufgegangen. Die Frau kam auf mich zu. Die Frau war plötzlich bei mir, wir kannten uns nicht. Und nach etwa fast... Nach einer halben Stunde habe ich ihre ganze Lebensgeschichte gehört und ihre Sorgen und Nöte. Und dann stand ich da. Was sagst du jetzt? Was tust du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ganz zögerlich, nicht mutig, zögerlich, darf ich für sie beten? Und dann guckte sie mich an und sagte, ja, wie geht denn das? Und also, sie war genauso unsicher eigentlich wie ich auch. Und Gott hat mir aber einen wunderbaren Impuls in dem Moment gegeben: lad sie doch ein zum Frauenfrühstück am nächsten Samstag. Wie, wohin mit meinen Sorgen war das Thema? Und dann habe ich sie eingeladen und dann sagt sie: Ja, sie kommt mit. Und Dreimal hat sie mich in der Woche angerufen und hat gesagt, holen Sie mich auch wirklich ab. Und das fand ich schon mal ganz toll. Und dann sind wir zum Frauenfrühstück gegangen und nachmittags, nach dem Frauenfrühstück, sagte sie, das war nur für mich. Mehr hat sie nicht gesagt. Und ich habe auch nicht mehr viel gesagt und habe nur immer im Herzen gebetet für sie. Und dann fragt sie beim Abschied, haben, ähm, nehmen Sie mich morgen mit in Gottesdienst? Ja, habe ich gesagt gerne. Und nahmen sie mit in Gottesdienst. Und als wir dann, als die Predigt oder der Gottesdienst zu Ende war, sind wir ähm, ans Auto und da dachte ich immer, da muss doch noch was kommen. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? In dem Verein fühle ich mich auch wohl. Das war alles, was war. Aber zum Abschied hat sie gesagt, darf ich Sie in dieser Woche mal be besuchen. Und so war es dann auch. Sie kam in der Woche und sie war wissbegierig. Sie wollte von Jesus, sie wollte von Gott hören. Und äh, ja, also ich kann das gar nicht beschreiben, was sie alles wollte. Und dann trafen wir uns drei Wochen lang immer wieder zum Gebet. Und sie fragte, äh, Fragen über Fragen und in der vierten Woche kam sie rein wir saßen noch nicht mal auf unserem Sofa da sagte sie und heute möchte ich das haben was ihr habt und ich gehe nicht eher nach Hause und Suse hat ihr Leben Gott übergeben unter Freudentränen und Suse wurde, meine, außer meiner Heidi, äh, die beste Freundin. Und wir haben uns oft getroffen, aber Jesus war immer unser Mittelpunkt. Das war ihr ganz, ganz wichtig. Zwei Jahre später wurde Suse Susi so krank, ganz plötzlich krank. Und Gott holte sie mit 51 Jahren heim. Aber sie wusste, wo sie hingeht. Und sie war gespannt auf das, was kommt. Und ich habe mich so gefreut, dass, ja, dass Gott mir den Impuls gegeben hat, auch wenn ich erst enttäuscht war. Aber er hat es bewusst so eingefädelt, dass es so war. Und dann fiel mir jetzt zum Schluss noch ähm, ein Kinderlied ein oder ein Vers ähm, den ich in der Sonderschule, als ich fünf Jahre alt war, gelernt habe. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt, jedes an seinem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Und so ist es. Und er hat uns alle an einem Platz gestellt. Und er weiß, nur wir müssen sensibel werden und hinhören, was er möchte. Wow. Applaus vielen
0: Dank. Richtig, das ist. Ja. Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Siggi. Hm. Habt ihr genau hingehört, Zeugnisse haben Power, haben Kraft, soll uns ermutigen. Ja, es läuft immer wieder unterschiedlich. Ja, schön, wenn es dann so das Ergebnis quasi ist. Ja, wir wissen es manchmal nicht, ne? Das hat Gott manchmal auch unterschiedliche Wege, aber vielen, vielen Dank, das war schon Message eigentlich schon. Ich glaube, schon für das was gut, dass ihr heute hier seid, dass ihr zuschaut. Einfach ein, ein Zeugnis aus dem Leben heraus, ja, Halleluja. Hogetze, oder was war es, nicht Hogetze, wie nennt sich das, wie? Kälterhugget in Bissingen. So fangen manchmal Stories Gottes auch an. Okay, wir gehen rein mal in diese Apostelgeschichte. In diese Apostelgeschichte, die eigentlich im Grunde genommen drei Teile hat. Drei grobe Teile. Geschrieben, ganz kurz, so ein bisschen für die, die vielleicht da sagen, oh, mir hilft das ein bisschen, die Einordnung. Apostelgeschichte, geschrieben von Lukas. Sein zweiter Bericht, wir haben von ihm das Lukas-Evangelium und dann die Fortführung, Lukas-Evangelium, das Leben Jesu und die Fortführung der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte geht so ungefähr über einen Zeitraum von 30 Jahren. Also es beschreibt so die Anfänge von Gemeinde, wo Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, wo das Gemeinde begonnen hat, ungefähr 30 Jahre lang. Die Geschichte beginnt in Jerusalem, endet Apostelgeschichte 28 in Rom. Das ist so die grobe Einteilung. Man kann ganz grob sagen, es gibt eigentlich drei Teile. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 12. Dort in der Apostelgeschichte werden gerade eben die Anfänge, Pfingsten, Gemeinde, die ersten, ähm, ja, was dann durch die Gemeinde geschah, wo Paul, äh, Petrus gepredigt hat, wo 3000 Leute zum Glauben gekommen sind, es geschahen Zeichen und Wunder, wo erste Widerstände waren, Verfolgungen waren, die ersten auch Ausbreitungen. Jesus hat ja mal gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Also in der Apostelgeschichte 1 bis 12 ist vor allem Jerusalem, Judäa, Samaria so im Blick gewesen. Und auch in der Zeit wird berichtet, Apostelgeschichte 9, dass einer zum Glauben gekommen ist. Nämlich Saulus, der auch Paulus genannt wird. Da muss ich ganz kurz auch mit einem Missverständnis aufräumen, Vielleicht, viele wissen das auch, man sagt so in Umgangssprache oft vom Saulus zum Paulus. Das ist in der, in, der, in der Sache letztendlich nicht richtig, weil Saulus war sein jüdischer Name und Paulus war sein römischer Name. Weil Paulus war gleichzeitig römischer Bürger und er nannte sich halt in dem jüdischen Kontext Saulus und im römischen Kontext Paulus. Ja, es wird oft so gedacht, naja, vor seiner Bekehrung hieß er Saulus. Und ähm, da war er eben Jude und nachher als Christ war, hieß er Paulus. Das stimmt so nicht, sondern das war einfach sein, sein unterschiedlicher Name in dieser Zeit. Deshalb wurde er auch später fast nur noch Paulus genannt, weil er sich ganz viel in den Heidenchristlichen, im römischen Herrschaftsbereich aufgehalten hat. Ja, er hat immer auch seine jüdischen Wurzeln wertgeschätzt. Da ging es nicht darum, um eine Kattung zu machen seiner jüdischen Wurzeln. Dann die Kapitel also 1 bis 12, Kapitel 13 bis 20, das sind die drei Missionsreisen. Und Kapitel 20 bis 28, da geht es letztendlich darum, ähm, um die Gefangennahme des Paulus und wie er dann nach Rom kam. Also kann man die Apostelgeschichte aufteilen. Neben Jerusalem, und jetzt kommen wir da rein in diese Missionsreise, neben Jerusalem war eine Gemeinde in der Zeit eine ganz wichtige Basis, so eine ganz wichtige Basis, die hieß Antiochia. Antiochia liegt in der heutigen ganz Zipfel, damals gehört es zu Syrien, Zipfel von noch Türkei, heute gehört noch zum Landgebiet Türkei, ganz so im Süden der Türkei des Antiochia. Und es wurde zum zweiten eigentlich geistlichen Zentrum. Antiochia, eine ganz, ganz wichtige Stadt, Hafenstadt. Sie war die dritte Hauptstadt im Römischen Reich. Neben Rom, Alexandrien, war es eben Antiochia. Eine ganz, ganz wichtige Handelsstadt. 25 Kilometer ungefähr vom Meer entfernt, vom Mittelmeer. Es hatte der Hafen, das war eine andere Kleinstadt, der Hafen von Antiochia, kommen wir gleich noch drauf. Aber das war ganz, ganz wichtige Basis. In der Gemeinde, es war so die erste nicht-jüdische, im jüdischen Umfeld, in der Gemeinde, da gab es so einen richtigen, oder in der Stadt so einen richtigen Aufbruch. Wir lesen in der Apostelgeschichte 11 schon von Antiochia, da schicken die Ältesten, die Apostel schicken von Jerusalem einen Mann nach Antiochia, um da mal nach dem Rechten zu schauen. Und das ist Barnabas. Barnabas ist eine ganz, ganz wichtige Person. Und er kommt nach Antiochia und guckt geht da alles so um mit rechten Dingen zu, haben sie die richtige Lehre, hey, die hatten noch kein neues Testament, um zu gucken, was steht in Epheser 3 oder in, in Kolosser 5, 4, 5 gibt es gar nicht, ähm, was steht da, sondern da musste, da musste dann, der Barnabas wurde geschickt als Autorität, als Lehre, in diese neu gegründete Gemeinde hinein, wo so ein Aufbruch war. Und dann ist interessant, Barnabas war derjenige, darüber habe ich mal an anderer Stelle gepredigt, der Paulus oder auch Saulus, der, Paulus war in der Zeit in Troas, in seiner Heimatstadt. Und, pa und Barnabas holte ihn eigentlich aus, aus diesem Zwischenzeit, aus dieser Zeit, wo, wo er, Paulus wahrscheinlich viel studiert hat, aber da wird nichts groß von ihm berichtet, von dem Einsatz, den er gemacht hat, sondern er holte ihn nach Antiochia. Und die beiden formten ein Jahr lang, über ein Jahr lang diese Gemeinde. Sie investierten in diese Gemeinde hinein und in diese Gemeinde da heißt es dann, ich lese mal kurz vor, Apostelgeschichte 13, 1, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Und dann werden die auch zum Teil aufgezählt. Also, ihr müsst euch einfach vorstellen, die Gemeinde in Antiochia, von der aus dann die Missionsreisen losgingen, das war eine Gemeinde, die, da war wirklich geistliches Leben. Da gab es Propheten, da gab es Lehrer, da gab es Geist. Ja, wo der Heilige Geist durch Männer und Frauen gewirkt hat. Und dann gab es aber auch klare Lehre, wie kann man Dinge dann umsetzen und einordnen. Also es war wirklich keine Gemeinde, die irgendwie, wie soll ich sagen, so vor sich hindümpelte sondern da war wirklich Power da in diese Gemeinde. Es war wirklich eine coole Gemeinde. Und genau diese Gemeinde wird zur Base von der ersten Missionsreise. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, dass ihr nun mal das seht, die erste Missionsreise, ihr seht, wo Antiochia liegt, also ganz so im Norden vom, vom Mittelmeer, also etwa 25 Kilometer vom Meer entfernt. Und die erste Missionsreise des Paulus und des Barnabas nachher geht dann über Zypern und so ein bisschen eben Südtürkei, da noch, und dann kommen sie auch wieder zurück. Und es ist interessant, von der ersten zur zweiten zur dritten Missionsreise wird der Radius immer auch größer. Und jetzt gehen wir nochmal rein in diesen Text. Heute eben das Thema: Dich schickt der Himmel, der Schatz deiner Biografie. Ich lese mal nochmal Apostelgeschichte 13, 2 bis 5. Einige Verse habe ich letztes Mal schon gelesen. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündigten das Wort Gottes. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Soweit mal dieser Aufbruch in diese erste Missionsreise. So, was hat es jetzt mit uns zu tun? Stellt euch mal vor, die feiern einen Gottesdienst, oder vielleicht war es auch eine Gebetszeit. Plötzlich spricht der Heilige Geist und sagt, Bamabas, und Saulus, für die zwei habe ich jetzt einen neuen Job. Sondert mir die aus. Und da kommt dieser Ruf. Come on, ihr zwei. Jetzt beginnt was Neues. Brecht auf. Und was könnte auch die erste Reaktion sein? sagen, hey, in Antiochia ist es so schön. <lacht> Lehrer und Propheten und da ging es ab. Hey, wir haben doch gerade einen Aufbruch in der Gemeinde. Wir brauchen doch Saulus und Barnabas. Die sind doch richtige Stützen in dieser Gemeinde. Manchmal ist es echt so, dass Gott gerade auch Menschen herausberuft, auch in was Neues hinein. Und er wird für die Gemeinde sorgen. Und er hat mit den Menschen, die er beruft, etwas auch vor. Und interessant ist, dass wir davon keiner Diskussion lesen, sondern sie tun es einfach, weil der Geist Gottes hier in Autorität eben zu ihnen Spricht. Und jetzt kommt das eine, wisst ihr, und das ist auch für euch: dieses Berufensein vom Geist Gottes, das war für Paulus und Barnabas in all den Nöten und Schwierigkeiten, in die sie noch geraten werden, wie so ein inneres, tiefes Zeugnis. Ich bin jetzt nicht zufällig hier, ich bin jetzt nicht einfach hier, weil ich schnell meine Hand gehoben habe, sondern ich bin hier, weil ich gesendet bin. Wisst ihr, du, es kann sein, du hast, jetzt nehmen wir einfach mal Beispiel, auch in Aufgaben, wo du merkst, Gott führt mich da hinein. In da, es kann in deinem Job sein, es kann in der Gemeinde sein, es kann wo auch immer sein. Und dann kommen Widerstände, dann kommen Herausforderungen, dann kommen Nöte. Und dann stellst du ganz schnell wieder dein Ding in Frage und sagst, habe ich damals vielleicht richtig gehört, habe ich zu schnell Ja gesagt. Und wir brauchen ein inneres Zeugnis, wenn wir nicht zu schnell aufgeben, dann, brauch, dann brauchen wir ein inneres Zeugnis. Ja, ich weiß, und das war für Paulus und Barnabas, durch alle Nöte hindurch so entscheidend, mein inneres Zeugnis, ja, ich bin von Gott hier hinein berufen. Ich glaube, das ist so ein entscheidendes Ding. Und jetzt die Punkte, die ich kurz mit euch angucken möchte. Erstens, wir sehen hier bei denen eben bereit, Neues zu wagen. Wir haben da manches gerade gesehen. Es das heißt jetzt nicht, wenn wir über... Paulus und Barnabas, sie wagen Neues. Sie sind ein Jahr lang oder noch länger in Antiochia und sie wagen Neues. Dich schickt der Himmel. Manchmal kann es heißen, wage Neues. Das heißt jetzt nicht, dass du aus Kirchheim wegziehen musst, dass du die schöne Tech-Region verlassen musst oder wo auch immer du im Livestream zuschaust, dass du das verlassen musst. Aber Dich schickt der Himmel hat immer auch mit einem Stück weit Wagnis zu tun, neue Schritte auch zu gehen, was könnte so Wagnisse auch sein? Wir haben es hier ein Stück bei den Kindern zum Teil erlebt. Wagnis vielleicht immer Umfeld, in deinem Freundeskreis. Wage es mal, dich eben tatsächlich zu outen. Wage es vielleicht, könnte ein Wagnis auch sein, wenn du schon lange mit einer Person in deiner Nachbarschaft und sie eben mit dir drüber redet wie es schlecht ihr geht, was Herausforderungen sind, was Nöte, was Krankheiten sind. Das, was Sigi ja auch erzählt hat, es ist ein Wagnis zu sagen, kann ich für sie beten. Auch das ist ein neuer Schritt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Wir haben es gehört von Einladen, vielleicht Wagnis mal zum Gottesdienst auch einzuladen. Ein Wagnis, tatsächlich vielleicht jemand anzurufen, wo du einfach empfindest, das wäre dran, mal die Person anzurufen, Neues zu wagen. Da will ich uns ermutigen, Gott ist ein Gott, der ist im Gewohnten dabei, absolut. Aber Gott ist ein Gott, der immer auch uns herausfordern will, mal Neues zu wagen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Tauscht euch darüber aus. Was kann das für mich bedeuten, auch was jetzt bei dem Thema, dich schickt der Himmel Mal was Neues auszuprobieren, Neues zu wagen. Und interessant ist das, ich ist mein zweiter Punkt gleich, dich schickt der Himmel, aber nicht Solo. Hey, wir sehen das bei Barnabas und Saulus. Sie werden zu zweit, ja nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt ausgesandt. Johannes Markus, von dem kommt nachher noch später mal noch was in eine andere Predigt. Aber sie gehen nicht, jeder alleine, sondern sie gehen zu dritt. Jesus hat schon seine Jünger wie ausgesandt? Er hat sie zu zweit ausgesandt. Warum ist es wichtig, dich schickt der Himmel nicht solo? Hey, ich will euch ermutigen, mir spielt nichts besseres Einfall als dieses Wort, Sendungspartnerschaften zu gründen. Das heißt, in deinem Hauskreis oder mit Menschen, mit einer Person, dass sie sagen, hey, jetzt ist ja gerade dieses Thema, dich schickt der Himmel. Lass uns vielleicht einmal in der Woche miteinander telefonieren und sagen, was hast du wie erlebt? Hey, wir brauchen doch, wir erleben, das war jetzt was sehr ermutigendes, aber es kann natürlich auch mal was frustiges sein, wo Leute ziemlich auf Abstand gehen oder wo ich merke, da habe ich das Falsche irgendwie gesagt, da habe ich eine Situation nicht richtig eingeschätzt. Und da kann ganz schnell auch hier Frust reinkommen und ich glaube zutiefst, deshalb leben wir Gemeinde, wir sind nicht berufen zum Solo-Dasein, auch als Christen, aber gerade auch in unserer Sendung, hey, sei nicht alleine unterwegs. Natürlich bist du alleine in deinem Betrieb. Natürlich bist du alleine vielleicht in deiner Familie. Aber such dir Menschen, die mit dir deine Sendung teilen oder wo ihr euch gegenseitig zur Synergie und zum zur Ermutigung da sein könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, Saulus und Paulus, äh, Saulus und Paulus, Saulus und Barnabas, die saßen manchmal abends zusammen auf ihrer Missionsreise, haben den Tag reflektiert, haben gesagt, komm, wir beten dann nochmal. Und dann hat vielleicht mal Barnabas gesagt, das war heute echt ein bescheidener Tag. Ja, da ging irgendwie gar nichts. Da war gar keine Offenheit da. Na, komm, wir, komm, lass uns jetzt hier miteinander beten. Also ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit, euch jemanden zu suchen, ganz praktisch und in einen Austausch zu kommen und euch ein Stück zu verpflichten und zu sagen, hey, wir stehen da füreinander. Ich will dir, mithel dir, dir mithelfen, in deinem Dich der Himmel weiterzukommen, voranzukommen. Und dann ist interessant, wo gehen die als erstes hin? Was sehen wir hier noch? Lebe deine Sendung, wie sie dir entspricht. Das ist so wichtig. Wo geht Paulus und Barnabas als erstes hin? Hallo? In die Synagoge, jüdische Synagoge und Predigen dort. Jetzt kannst du natürlich sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun, <lacht> weil ich bin kein Prediger und ich wo, wo soll ich jetzt in der Kirche stehen oder wie hier mein junger Sohn auf Bierkiste da stehen und in der Stadt verkündigen. Was hat es jetzt mit Was könnte das für dich? Uns es ja wir können nicht einfach eins zu eins liegen umsetzen. Wir können uns inspirieren lassen. Was sehen wir hier an Paulus und Barnabas, dass sie in die Synagoge gehen und predigen? Natürlich war Synagoge auch ein, wie soll ich sagen, auch natürlich eine strategische Sache. Sie, sie haben immer versucht, in den Städten auch ähm, bei den Juden anzudocken, weil da eben vom Alten Testament viel, viel schon an Wurzeln da ist, gar keine Frage. Was für ein Mann war Paulus. Paulus war, lebe was du bist, deine Sendung. Paulus war ein Pharisäer, er war ein Gelehrter, er war ein, eigentlich schon ein Prediger, würde man sagen. Und er macht das, was er kann. Das ist eigentlich die Message aus diesem, dass er in die Synagogen ging. Barnabas, was war er? Er war genauso ein Lehrtyp. Und Barnabas und Paulus gehen in die Synagoge und leben das was sie sind. Also, das ist mir so wichtig. Ich habe ähm, einfach, dass du nicht kopierst, sondern dass du deine Gaben, dein, dein Sein wahrnimmst und im Grunde genommen lebe deine Sendung, wie es dir entspricht. Ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine. Nochmal, diese Geschichte von Barnabas und Paulus, dass sie da gepredigt haben, das hat ihren Gaben entsprochen. Aber entdecke, setz dich damit auseinander und bete darüber. Und jetzt komme ich noch zu etwas ganz, ganz entscheidenden. Und das ist eigentlich der Kern, der Schatz deiner Biografie. Wisst ihr, ich habe gerade gesagt, wenn man die Biografie des Paulus anguckt, dann gab es zwei Teile in seiner Biografie. Es gab quasi ein positives Erbe seiner Biografie, aber auch ein, Schwieriges, negatives Erbe seiner Biografie. Positives Erbe war, dass er ein Gelehrter war, dass er ähm, Gaben hatte, dass er ein Eiferer grundsätzlich für Gott war. Also Er war ein leidenschaftlicher Typ und das hat er auch eingesetzt, aber Paulus hatte auch eine, eine negative Biografie. Er hat die Gemeinde verfolgt, er hat einen Übereifer gehabt. Er war stolz, hat auf andere herabgesehen, also hat er auch ein negatives Erbe gehabt seiner Biografie. Aber jetzt sage ich eines, gerade besonders jetzt auf diese schwierigen Seiten seiner Biografie, der Schatz deiner Biografie, wir alle können jubeln über die positiven Erbe unserer Biografie, aber über die herausfordernden Dinge unserer Biografie, da tun wir uns oft manchmal schwer, aber ich sage dir eines. Die negativen oder schwierigen Zeiten deiner Biografie ist kein Hindernis für deine Berufung. Das ist kein Hindernis für deine Berufung. Was will ich damit sagen? Es gibt auch unter uns Christen so viel manchmal an Zerbruch und Versagen in unserer Biografie, dass wir manchmal auf diesen komischen Gedanken kommen könnten, ich bin nicht qualifiziert dafür, für das, dass Gott mich in diese Welt sendet. Dass man denkt, ich habe es verbockt. Wisst ihr, was die Leute keine Lust haben? Auf irgendwelche Hochglanzchristen, christen die, bei denen alles immer gerade ausläuft und, die denen, und nur, die, dass man den Leuten sagt, wie sie ein perfektes, erfolgreiches Leben führen, sondern was die Leute heute interessiert, ist, dass du sie Anteil hast an deinem Leben, an deinen Siegen und an deinen Niederlagen. Das ist die Message, das hat Power und das hat Kraft. Es gibt ihnen den Schatz deiner Biografie. Ich möchte es noch an einer Stelle zum Schluss dann eigentlich noch verdeutlichen, an einer Person und wir müssen, weil an der Person wird es mir so deutlich. Ich will dir sagen, gerade das negative Erbe deiner Biografie ist eine Kraft, um Menschenherzen zu verändern. Wo mache ich das daran fest? Das sehe ich bei Paulus, dass gerade Paulus und er war da immer wieder auch manchmal erschrocken, wenn man die Briefe liest, wo er sagte, wie konnte ich nur? Und ich war, sehr, ich war so weit weg von Gott. Und er hat es offen dazu, ist er da gestanden. Und dieses Negative, das hat ihm, war aber letztendlich eine Autorität, um Menschenherzen auch zu berühren, weil er nicht von oben herabgekommen ist, sondern auf der Ebene von Demut. Wir müssen ganz kurz zurück, um das ganz deutlich zu machen, weil das für mich so eine geniale Story ist, wenn man das nochmal unter der Ding ähm, sieht. Unter dem Aspekt, was ich gerade sagen wollte. Wir gehen zurück ins Alte Testament. Ein 80-jähriger Mann steht mit seinem Stock in der Einöde. Sieht plötzlich, wie ein Busch anfängt zu brennen und doch, nicht zu und doch nicht verbrennt. Ihr wisst, von wem ich rede, von Mose. Mose steht hier und dann heißt es, diese Stimme aus diesem Busch heraus, Mose... Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Mose zieht seine Schuhe aus. Und er ist, zieh dich mal aus, er ist auf den nackten Tatsachen seiner Realität, seiner harten Realität. Mose ist 80 Jahre alt. Und wer die Story von Mose kennt, weiß, dass er im Hause des ägyptischen Pharao aufgewachsen ist. Mit einer Hammerberufung. Und es dann mit 40, ungefähr 40 vergeigt hat, einen Ägypter getötet hat und fliehen musste. Und dann 40 Jahre in der Wüste Midians gelebt hat, in der Einöde, in der Bedeutungslosigkeit. Und da stand er, der Mose, mit seinem Hirtenstab, soll sein Hirtenstab. Dieser Hirtenstab symbolisiert die Bedeutungslosigkeit des Mose 40 Jahre lang, der halt ein paar blötende Schafe betreut hat. Und jetzt kommt Gott. Und er kommt in die Gegenwart Gottes und er kommt hinein und dieser Dornbusch, der hier brennt und Gott spricht zu ihm und sagt, Mose, ich habe ich hab eine Sendung für dich, dich schickt der Himmel. Dich schickt der Himmel, jetzt nicht für einen ganz kleinen Auftrag, sondern ihr kennt diesen Auftrag. Gott schickt Mose und sagt, ich schicke dich nach Ägypten, um mein Volk zu befreien nach 400 Jahren Sklaverei. Und was sagt Mose? Eigentlich kann man sagen, er hat nicht gesagt, ja, endlich! Hirtenstab weg, los geht's. Sondern was macht Mose? Er sagt, Gott, schick nicht mich. Schick jemand anders. Du siehst doch mich. Die, die werden ja gar nicht auf mich hören. Und Mose steht hier und ringt hier mit seinem Gott. Und nochmal, er steht echt auf dem harten Boden seiner Realität. Er verschweigt es nicht. Gott tut es nicht einfach unter den Teppich kehren. Aber er sagt, Mose, letztendlich ist er in meinen Worten, der Schatz deiner Biografie wird zur Kraftquelle für deine Sendung. Woran mache ich das fest? Es gibt so ein Hammervers. Leute, wenn ihr nur das mitnimmt aus der Predigt. Der lebendige Gott sagt zu Mose, nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du die Wunder tun. Und dann heißt es weiter, Vers 20, den Stab Gottes nahm er in seine Hand. Hallo? Was war der Stab? Nimm deinen Hirtenstab. Das war der Stab seiner, seines, nenne ich es mal so, versagenden Aspekt seiner Biografie. Und Gott sagt, nimm das. Und mit diesem Stab, der wird zum Stab der Autorität. Und wir lesen und wissen, mehr geteilt, Wasser gegen den Felsen. Und Gott sagt hier, den Stab nahm er in seine Hand. Und das ist und wie den Stab Gottes. Plötzlich ist es nicht mehr der Hirtenstab, sondern plötzlich ist es der Stab Gottes. Ich glaube... Das gerade besonders, und das möchte ich einfach ermutigen, jeder, der hier drin sitzt oder der zuschaut, dass deine Biografie und gerade die Brüche in deiner Biografie, du musst die nicht wie ein Bauchladen vor dir hertragen, das meine ich gar nicht. Aber wenn Gott dich in Beziehung setzt zu Menschen, dann kann gerade die Brüche deiner Biografie eine Hammerautorität und Kraft sein, um Herzen von anderen zu verändern. Kommt ihr als Bandmann nach vorne? Weißt du, wenn du berichtest von deinem Versagen, wenn du berichtest von deinen Dingen, wo du was angefangen hast, voller Elan und dann bist du gegen die Wand gefahren, wenn du von dem berichtest, von deinen Zweifeln, die du an Gott hattest, weil dir vielleicht sowas passiert ist, Sigi, von dem, was du erzählt hast, die Frau mit 51 und wir haben auch hier gemeindliche Erfahrungen, wo Menschen schon sehr früh gegangen sind. Und wenn du von dem ehrlich berichtest, dann kann dieser Stab deiner herausfordernden Aspekte deiner Biografie, kann Gott gebrauchen und er macht es zum Gottesstab und er macht es zur Kraftquelle, die Menschenherzen verändert. Wir sehen das bei Mose und wir sehen das letztendlich bei Paulus. Bei Paulus ist es nur so, lasst uns das noch kurz in den Vers anschauen. Bei Paulus ist es so, in dieser ersten Geschichte, als sie in, auf ähm, Zypern sind, Zypern war übrigens die Heimatort von Barnabas, ist auch interessant, dass er da zuerst hingegangen ist, dass als sie in Zypern sind, da wird berichtet, dass dort ein Zauberer war. Und dieser Zauberer, der ist dem Evangelium widerstanden der Prokonsul von Zypern, der war offen dem Evangelium gegenüber, aber der Zauberer ist dem widerstanden. Und dann heißt es hier von Paulus, wo er ihm in die Augen schaut und das ist ein Wort von Autorität, von Kraft und nochmal, der Schatz deiner Biografie kann zur Autorität werden, um zu widerstehen, auch, auch allen Mächten und, und der Finsternis. Und da sagt Paulus dann, du Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, den geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Als da ist Widerstand da. Aber Paulus ist plötzlich in ihrer Autorität, in ihrer Kraft, die Gott in ihm gesetzt hat, durch den Geist in ihm, aber auch trotz seiner herausfordernden Biografie. Nimm das mit, lasst uns beten, ich möchte mit uns beten. Wenn du ein bisschen spielst, Annika... Wer möchte doch da gerne dazu auch aufstehen? Dich schickt der Himmel mit deiner Persönlichkeit und deiner Biografie und mit deiner Kraft, mit seiner Kraft. Dich schickt der Himmel. Wage Neues, geh nicht solo, lebe, was du bist, mit deinen Gaben, mit dem, wie du als Person bist. Und vertraue den Schatz deiner Biografie, dass Gott es verwandelt, um Menschenherzen zu verändern. Vater, und so danke ich dir. Ich finde es so klasse, dieses. für mich ist es so ein Symbol, dieses, dieser Stab, dieser Hirtenstab des Mose, den du verwandelst in einen Stab von Autorität. Und Mose hat seine Sendung angegangen mit zittrigen Knie und feuchten Händen und er hat manche Rückschläge auch erlebt. Aber er wusste, ich bin gesandt. Und meine Biografie darf mich nicht mehr anklagen, sondern ich lebe aus der Kraft der Gnade und der neuen Berufung durch meinen Gott. Vater, ich bete für uns, für jeden Einzelnen, dass wir nicht auch die Schattenzeiten unserer Biografie eben nicht verdrängen dürfen, sondern dass sie eingehüllt sind in den Schutzraum deiner Gnade. Und dass du uns befreit davon, wirklich diese ja, erfolgreichen Christen demonstrieren zu müssen. Wir dürfen sagen, wo wir Siege errungen haben, wo wir Durchbrüche errungen haben. Wir dürfen davon Zeugnis geben, Herr. Aber ich glaube, dass mindestens genauso kraftvoll ist das Zeugnis über diese Schattenseiten unserer Biografie. Und ich ermutige euch im Namen Jesu, darüber auch sprachfähig zu werden. Und das, wo der Geist Gottes euch sagt, spricht das hinein. In einen Menschen, der gerade Not sucht, der, der zweifelt. Erzähl ihm von deinem Leben. Geh hinein, dich schickt der Himmel. Halleluja. Amen.